0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового event бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу организации мероприятий. Сегодня у меня в гостях специалист в маркетинге и брендинге, всемирно известный спикер, профессор лучших английских и ведущих арабских университетов, доктор Джонатан Вильсон. Этот разговор состоялся благодаря помощи моих друзей из лучшего в России спикер-бюро МИД-спикерс. Джонатан. Привет, Джонатан. Рад приветствовать вас на своем подкасте. Привет, и я рад быть здесь. И вот первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Вы очень известный специалист в маркетинге. Можете ли вы назвать основные отличительные черты маркетинга в современном мире в сравнении с тем маркетингом, который существовал пять или чуть больше лет назад? Хорошо, я думаю, что произошел огромный толчок в сторону мобильных телефонов и важности видео. Потому что сейчас мы можем общаться с кем угодно. Наши возможности расширяются. Так что теперь нужно подумать не только о том, как будет выглядеть логотип на билборде, когда речь идет о создании имиджа бренда. Приходится думать еще и о том, что ваш логотип может быть размером с ноготь в мизинца, И у людей будет доля секунды на то, чтобы принять решение, хотят ли они перейти по вашей ссылке. Я думаю, что это действительно интересно, потому что вот на днях я в Твиттере увидел рекламу телевизионного шоу. Я перешел по ссылке, я увлекаюсь музыкой. У басиста Батси Коллинза брали интервью в этом шоу. Он играл у Джеймса Брауна и подобных ему людей. И поэтому я ответил на твит, сказал: «Вау, это было отличное шоу». И Батси Коллинз лайкнул мой твит. Я подумал, что это удивительно. Я пообщался с ним. А ведь никогда раньше люди не могли так быстро общаться друг с другом. Ни вживую, ни с друзьями, ни с семьей. И благодаря вот такому общению в маркетинге появилась другая сторона. Ведь вы теперь должны очень тщательно подумать о том, что вы пишете, потому что это остается в сети навсегда, и многим брендам не стоит забывать, что если вы пишете что-то неоднозначное или шутите, необходимо помнить, что через пару лет люди могут изменить свою точку зрения, и это может сработать против вас». Это очень интересно. Когда я готовился к этому интервью, я прочитал, что у вас есть специальные знания в области быстрой и медленной культуры. Для меня это какой-то новый концепт. Не могли бы вы пояснить, что это такое? Я думаю, что это как-то связано с тем, что вы только что нам рассказали. Да, быстрая культура. Это когда вы думаете о вещах, распространяющихся в социальных сетях и СМИ. О тенденциях, особенно поп культуры и молодежной культуре. Порядок вещей, который стремительно развивается и также быстро может исчезнуть. Как быстрая мода. Что-то приходит в моду, танцевальные движения, типа одежды. Это распространяется по всему миру. А потом забывается. Я могу привести вам в пример музыкального клипа «Гандам Стайл». Он кажется таким старым, он вышел много лет назад. Это было актуально, а сейчас уже нет. Это уже не круто. Это просто то, что когда-то было. Или «Харлем Шейк» в этом роде. Поэтому я называю это «быстрой культурой». А теперь о медленной культуре. О том, что не проходит долгие годы на протяжении поколений. Например, когда мы думаем о музыкальных тенденциях или о моде 70-х, 80-х годов, типы джинсов, традиционная культура, те черты, которые определяют поколение. Быстрая культура становится задачей для профессионалов, потому что она очень быстро меняется. Сейчас много молодых профессионалов в маркетинге, которые хорошо в ней разбираются, но... Для них становится сложным делом медленная культура, то, что распространяется на несколько поколений, потому что они просто слишком молоды. С другой стороны, есть люди, которые 20-30 лет работают в маркетинге, и они хорошо понимают медленную культуру. Но для них очень важно оказаться в тренде быстрой культуры. Если вы не пользуетесь снапчатом или не размещаете видео в ТикТок, вы можете пропустить новые тренды, не заметить их. Понимая быструю культуру, вы можете увидеть то, что будет популярным в недалеком будущем. Так что те люди, которые следят за соцсетями и разбираются в них, понимают, что впереди нас ждет В основном, видео и смартфоны. Это не планшеты, не настольные компьютеры, не ноутбуки, а именно смартфоны. Это самое портативное устройство, которое теперь есть у каждого. Даже сейчас существуют люди, которые смотрят видео или проверяют свою электронную почту или отправляют сообщения, когда находятся в туалете либо потому, что они хотят уединения, либо потому, что, знаете ли, ранее скучное занятие можно обогатить чем-то интересным. С другой стороны, медленная культура помогает нам понимать, куда идут все эти тенденции. Мы, безусловно, будем пользоваться мобильными телефонами и не вернемся обратно к другим устройствам. Но вспомните хотя бы даже... Музыкальную индустрию, раньше были мини-диски, грамм-пластинки, кассеты, сейчас есть MP3. Вероятно, он тоже, этот формат, исчезнет или поменяется, приобретет новую форму. И такое произойдет со многими вещами, которыми мы сейчас пользуемся. Все меньше и меньше людей на Западе потребляют сахар, например, или курят. В культуре существует много аспектов, которые меняются, и многое, из чего мы никогда уже больше не увидим. Трудно себе представить, что курение табака вновь вернется, станет модным в будущем. Вероятно, что это исчезнет навсегда. А я помню, когда я начинал свою карьеру в 90-х, люди курили в офисе, и это было нормально, никто этому не удивлялся. У большинства людей не было компьютеров, и поэтому они делали заметки на бумаге. Вы, безусловно, правы, но есть такие вещи, которые совсем не изменились. Например, улыбка или рукопожатие. Это и есть та зона, в которой работают профессиональные организаторы мероприятий. Для них очень важно понимать, что мобильная культура Это только часть общей культуры, что кроме этого существует еще то, что вы называете медленной культурой. Те вещи, которые никуда не денутся и останутся с нами навсегда. И они обязаны понимать их. Вы совершенно правы. Думаю, что большинство крупных сделок заключаются при личной встрече, при рукопожатии. И это становится определенной проблемой, потому что сейчас дистанционные знакомства осуществляются очень быстро, общение происходит быстро. Но если речь идет о каких-то важных сделках или длительных отношениях, что настает момент, когда нужно увидеть друг друга собственными глазами. Поэтому вы высказали отличную мысль. Это может быть действительно трудно для людей, которые слишком часто пользуются техникой, мобильными устройствами и видеокамерами. Ведь они не практикуют общение вживую, потому что общаются с небольшим количеством людей. Я хотел бы обсудить с вами еще один очень серьезный вопрос. Вы являетесь специалистом в мусульманской культуре. Не могли бы вы немножко рассказать об этом? Это очень важно для России, потому что это мультикультурная и мультирелигиозная страна. С пониманием мусульманской культуры я также понял, что эта культура отличается в разных странах на мусульманскую культуру сильно влияет климат, питание, национальная культура. Я был во многих мусульманских странах. В таких местах, как Дубай, Катар, Саудовская Аравия, Иран, которые находятся в том же регионе, но очень сильно отличаются в культурном аспекте. Если их сравнивать, например, с Сирией, Марокко, Египтом, Малайзией, Индонезией, Казахстан, например. Во всех этих странах есть свои особенности. Например, одна черта, которую я заметил в рамках культуры взаимоотношений, мужчины и женщины сильно отличаются. Взять, например, такую консервативную страну, как Саудовская Аравия, где взаимодействие мужчины и женщины сводится к минимуму. Но в то же время Иран тоже консервативная страна, и взаимодействие мужчин и женщин обширны. Они могут иметь разные точки зрения. Если вернуться к России, то здесь дела тоже обстоят по-другому. Для организаторов мероприятий очень важно задуматься о таком вопросе, как мусульманская диета. Многие мусульмане не едят свинину, не пьют алкоголь, поэтому, организовывая мероприятие в мультинациональной стране, вы должны задуматься об этом, чтобы все ваши гости могли одновременно насладиться трапезой. Некоторым людям также необходима тихая комната для того, чтобы помолиться в течение дня Если вы как профессионал действительно думаете об этом, заботитесь об этих важных мелочах Тогда это очень сильно влияет на приверженность к вам вашей аудитории Причем это не чисто религиозная особенность, это касается всех небольших групп Например, вегетарианцы, вы должны подумать и о их диете тоже Таким образом, вы заработаете себе хороший авторитет и признательность от этих небольших общин. А значит, они будут давать вам положительные отзывы и рекомендовать вас другим похожим общинам. При этом в России и в Казахстане я наблюдал еще и другую вещь. Там культура христианских и мусульманских общин оказывает очень сильное влияние друг на друга. Их отличает пища и распорядок дня, но в основном культуры очень схожи. Изучая культуру более глубоко, вы, возможно, заметите более серьезные отличия. То, что касается настроения и глубинных причин для каждого человека. Это может быть и у христиан тоже. Например, представьте, что кто-то обеспокоен своей перспективой попадания в рай. Он заинтересован более внимательно подходить к своим долговременным отношениям, помогать людям, заботиться о них. То есть деньги для него не являются основным мотиватором. Меня всегда интересовали различия, культурах и религиях разных стран. Но изучая этот вопрос, я понял, что не имеет значения, религиозные это взгляды или политические. Вы в любом случае в своем бизнесе должны учитывать эти различия. Спасибо большое. Давайте теперь переместимся в другую область. Вы также очень большой специалист во всем, что касается продвижения и создания бренда. Многие наши слушатели, например, являются владельцами малых бизнесов. Они много думают о том, каким образом они могут выделиться среди конкурентов, как отличаться от других компаний. Иными словами, каким образом маленькое предприятие может построить свой бренд. Есть ли у вас какие-то советы для этих людей? Да, я думаю, что первое, что мне хочется сказать – Эта фраза «Не рассказывай мне, а покажи». Эта фраза возникла в разговоре с моим бизнес-партнером, когда мы обсуждали разные вещи и поняли, что для бизнеса гораздо важнее не объяснять что-то, а показать. Если вы профессионал в области организации мероприятий и рассказываете о том, какие мероприятия вы делаете, то ваши слова нужно дополнить картинкой. Представьте себе рекламу и скажите мне, какая реклама будет более эффективной? Просто слова или фотография и слова? Вы, конечно, скажете, что фотография со словами будет лучше. А если я спрошу, что лучше, фотография или видео? Вы, конечно, скажете «видео». Поэтому соберите столько видео, сколько вы можете, смонтируйте ролик из самых ярких моментов. И это все не очень дорого, вы это можете сделать с помощью собственного смартфона. Если вы поймаете какой-то интересный момент на мероприятии, смонтируйте это все, то люди увидят, что вы делаете. И это применимо не только к внешней аудитории, но и к тем людям, которые работают в вашей компании. Как мы уже говорили раньше, людям очень важны личные связи и отношения. Поэтому, если вы запишите себя на видео, люди смогут увидеть, как вы выглядите, улыбаетесь, разговариваете. Они начнут доверять вам, вы выделитесь среди всех остальных. Думаю, теперь малому бизнесу гораздо легче заниматься своим продвижением, чем раньше. Раньше было необходимо тратить очень большие деньги на рекламу, билборды, на телевидение. Теперь, если у вас есть время, и вы знаете, как сделать хорошие фотографии или снять видео, вы можете создать хорошую рекламу. Добавьте их на свой веб-сайт, сделайте видео длиной в 20 секунд, 60 секунд, 5 минут, 20 минут, и даже 60 минут. Добавьте их на YouTube и другие платформы. Понаблюдайте, где люди более всего заинтересовались вашим видео. Самое главное – делать это регулярно. Возможно, вначале у вас не будет большого количества просмотров, но в конце концов у вас наберется большой объем материала, и люди увидят, что вы профессионально и давно занимаетесь своим бизнесом. Это очень интересная идея. Во многих обучающих ресурсах вы можете найти информацию о том, что брендинг нужно начинать с рассуждения о ценностях компании, о ее миссии, о ее глобальных целях. И только после этого вы можете начать задумываться о том, как строить свой бренд. Я бы сказал, что это не совсем практично для небольших компаний. Они заинтересованы в выживании, им сложно сейчас думать о каких-то глобальных целях и миссиях. А ваша стратегия достаточно простая и позволяет взглянуть на себя со стороны и найти то уникальное, что отличает вас от других. Да, вы правы, это очень хорошая мысль. У некоторых компаний есть цель и видение. Они размышляют о концепции, но многие люди не могут сразу понять, в чем их уникальность. И может быть лучше, если вы позволите клиенту подсказать вам ответ, когда они увидят ваш контент. В своей карьере я не уделял особое внимание культуре, музыке, спорту, религии. Все это появилось, когда я начал проводить исследования. Но моей областью были технологии бизнес ту бизнес маркетинга Но то, что я понял, когда делился результатами своих исследований, то, что людям больше всего нравится обсуждать вопросы религии, расы, культуры, спорта, музыки, И я решил, что все это и будет моей главной областью изучения. Я раньше думал, что бизнес-маркетинг – более стабильная область, что в ней больше смысла. Я не хотел говорить о религии, потому что это очень сложный вопрос. Здесь не миновать ошибок, и это будет расстраивать некоторых людей. Но на самом деле я продолжал заниматься этим, потому что людям это нравилось. И они просили, чтобы я больше об этом рассказывал. Я стал идентифицировать себя, определять свой бренд, изучая, на что люди реагируют лучше всего, что им нравится, что они хотят услышать. Так что вы правы, цель и видение могут возникнуть из контента. Хотелось бы еще добавить, что помимо простого описания ваших целей на сайте, необходимо... Добавить ваш рассказ на видео об этом. Слишком много похожих компаний, которые делают одни и те же заявления. Эффективность, надежность, инновации, трудолюбивый персонал. Это говорят все. А что отличает именно вашу компанию? Вы становитесь похожими на всех. Это все очень точно. Ваши слова напомнили мне одну расхожую профессиональную шутку организаторов мероприятий. Когда клиент приходит в ивент-компанию, он просит организовать дешевые, очень веселые и не похожие на другие мероприятия. На что ему обычно отвечают, что «можете ли вы себе представить такого клиента, который просит организовать дорогое, скучное и такое, как у всех, события. Необходимо строить мероприятие из другой перспективы, из тех целей, которые лежат за пределами самого мероприятия. Точно так же невозможно построить бренд на том, что вы просто хороший человек». У меня есть один пример. Когда я попробовал сделать то, о чем рассказываю. Я выступал на конференции в Малайзии, рассказывал о брендинге в реальном времени и быстрой культуре. Я закончил выступать в 5 вечера. После этого мы начали делать селфи с участниками. Я часто это делаю, потому что это дает непосредственный живой опыт людям. Я также поснимал немножко коротких видео. Вернулся в свой номер в отель, и к 7.30 вечера я уже выложил небольшой ролик, который сделал прямо на своем мобильном телефоне. Это было порядка 40-секундного видео, в котором я рассказывал о том, что сегодня выступал на этой конференции, и о чем я говорил. Отзывы в соцсетях были просто невероятными. Мне писали, «Джонатан, вы просто маг. Как вам удалось это все так быстро сделать?» Они реально считали, что это невозможно. Они относились к маркетингу как к чему-то очень серьезному. А я показал, что это все можно сделать на своем телефоне прямо сейчас, используя только бесплатные программы. Люди в маркетинге думают, что такое невозможно. Но это возможно, потому что те, кто работает новостными репортерами, делают это каждый день. Им просто необходимо работать с такой скоростью. Поэтому, общаясь с профессионалами разных профессий, я все время узнаю что-то новое, то, что можно применять потом в маркетинге. Если вы организовываете мероприятие для клиента, то вы, конечно, используете профессиональные камеры и операторов для того, чтобы его записывать. Но независимо от этого, если кто-то, используя хороший смартфон, соберет красивое маленькое видео и выложит это в соцсеть, люди увидят, что это происходит прямо сейчас. Они почувствуют себя частью того, что уже стало онлайн-историей. Хотя прошло не две недели, а всего пара часов. Спасибо. Спасибо. Мой следующий вопрос – про бренд для мероприятия. Кроме корпоративных мероприятий, существуют события, на которые продаются билеты. Для таких мероприятий просто необходимо создавать собственный бренд. Что вы можете посоветовать в этом случае? Я бы сказал, что здесь очень важно заранее подумать о том, где и рядом с кем вы хотели бы, чтобы вас видели. И затем продумать те пути, каким образом вы можете оказаться в этих местах. Вы знаете, что я играю на гитаре. Если хочешь стать рок-звездой, то знаешь, кто лучшие гитаристы. Ты читаешь о них, мечтаешь однажды их встретить, хочешь... Подражать их стилю. И в маркетинге для бизнеса примерно то же самое. Нужно найти главных в индустрии, медиаканалы, на которых они выходят. Нужно найти способ, чтобы вас показали с нужными людьми в нужном месте на большинстве каналов. И атмосфера, в которой ваше послание появится, очень важна. Нужно не просто придумать посыл, но и место для его показа. Рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University. Первым ресурсом на русском языке, позволяющим получить полноценное профессиональное образование в Event бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro Прекрасное замечание. Джонатан, сейчас мы все становимся медийными персонажами. Каждый из нас имеет свое представительство в социальных сетях и производит какое-то количество контента. Если мы занимаемся хоть каким-то бизнесом, то нам необходимо общаться с людьми и, соответственно, необходим свой собственный бренд. Думаю, что это очень сильно зависит от конкретной культуры. Некоторые культуры, например, японская, я понял это, когда был в Японии, там люди более скромные, им не нужен личный бренд, как американцам, например. Но думаю, что для всех это важно, потому что никто не знает, что он будет делать через 10, 15, 20 лет. Но что останется неизменным, это ваше имя и мироощущение. Мир меняется очень быстро. Вы и ваш бизнес можете сменить направление, но неизменным останется ваше мироощущение. И сейчас становится все важнее лично общаться с людьми в соцсетях. Бренды имеют свой голос, свой образ и должны хорошо понимать людей. Потому что если покупатель обращается в Google и Nike, кто им отвечает? Им отвечает не компания, а какой-то сотрудник и Nike, Google или Adidas. Людям захочется узнать, кто это, как он выглядит, какой он человек. Вам нужны несколько людей, которые представляют культуру и самобытность вашей компании. Именно они будут взаимодействовать с людьми. Это совершенно новый способ продаж. До того, как клиент будет общаться с продавцами, он уже познакомится с компанией через этих людей. И я точно понимаю, что мне необходимо знать этих людей, потому что мы строим личные взаимоотношения. Мне важно понимать, кто они, что они думают, потому что без личных отношений уровень доверия очень низкий. А если есть эти личные отношения, то я гораздо легче отношусь к ошибкам или задержкам, которые может допустить эта компания. Я понимаю, как они работают и почему это происходит. Это совершенно верно. Следующий вопрос такой. Вы международный спикер. Что вы можете сказать организаторам мероприятий о том, зачем нужно приглашать спикеров на их мероприятия. Потому что люди со стороны могут заметить в вашей культуре что-то такое, что вы не замечаете. Если вы услышите информацию от конкретного представителя определенной страны, вы получите то, что вы не сможете получить из интернета или новостных каналов. Там вам не расскажут историю конкретного успеха, конкретной карьеры. Такой информации вообще нет в интернете. Персональный интеллект является преимуществом в этом бизнесе. Прямое обращение человека не способно заменить ни телефонные звонки, никакая видеозапись. С другой стороны, я часто сталкиваюсь с тем, что на конференции выступления спикеров, конечно, очень важны. Но гораздо важнее, это общение с тем, кто сидит рядом с вами, или со спикером после его выступления. Возможно, за парой бокалов он расскажет вам историю, которая потом полностью изменит ваш бизнес. Когда я учился Выступать публично я ходил на разные выступления, на стендап-комедиантов, смотрел, как они отвечают вживую. А потом я ходил в университет и смотрел на своих преподавателей, которые давно оторвались от жизни. Они читали ровно ту же информацию, которую я мог прочитать в их книге. Некоторые профессора были очень классными, и я много почерпнул от них. Но больше я учился у людей культуры. И вы тоже можете многому у них научиться. Посмотрите, как они выступают, как они оценивают обстановку, как реагируют на публику. Я был на выступлениях музыкантов, юмористов, различных спикеров. Вот еще пример. Когда я выступал в России, это было в Казани в прошлом году, я со сцены пошутил. Люди смеялись. И я понимал, что это нормально, потому что я много езжу, выступаю, время от времени шучу, и некоторые люди смеются. И потом мне удивленно сказали, что в русской культуре не смеются и не шутят. Но я не знал об этом и не боялся шутить. Я понял, что надо больше думать о шутках, что я и стараюсь делать. Но еще мы узнаем, что некоторые правила можно нарушать. Если шутка уместна, и если вы иностранец, много разных причин, то некоторые правила можно нарушать и становятся только лучше. Поэтому важно встречать людей разных национальностей. Я часто говорю компаниям, вы хвастаетесь тем, что вы большая транснациональная компания. Но во скольких странах вы побывали? Как часто вы встречаете иностранцев? Потому что ваша информация могла уже устареть. Да, примерно так же, как устарела информация о том, что в России не принято шутить. Мир действительно очень быстро меняется. Еще пять лет назад контент играл решающую роль на конференции. И спикер был как бы вроде поставщика этого важного контента. А сейчас, благодаря видео и интернет, нам доступно огромное количество контента, и это уже не повод приглашать кого-то на конференцию. Гораздо важнее то, как человек доносит свою информацию. Я хотел спросить, что вы думаете об этом? Как на вас повлияла эта тенденция? Как вы изменили свои выступления и способ подачи информации за прошедшие 5-7 лет? И что вы вообще думаете об этих быстрых изменениях? Да, я изменил. Потому что еще я увидел изменения в университетах. Я подумал, почему кто-то должен прийти на мое выступление вживую. Такой опыт должен быть ценнее, чем книги или обучающие видео на YouTube. Это моя цель, такая же, как у университетов, потому что многие студенты могут говорить, почему я должен тратить деньги и время на то, чтобы прийти на лекцию, которую я могу, например, посмотреть в записи на YouTube или прочитать книгу и получить ровно ту же информацию. И это провал. Я научился этому у музыкантов, актеров, юмористов. Выходя с их выступления, понимаешь, что они они так наполняют свои выступления, Что вы счастливы увидеть вживую то, что уже сто раз слышали и видели в записи. Я стараюсь у них учиться и также практиковаться, смотреть, как выступают другие. Это очень важные качества, и конкуренция постоянно растет. Что вы можете порекомендовать человеку, который собирается начать карьеру спикера? С чего ему начинать? Что делать в самом начале? Нужно стараться выступать перед публикой как можно чаще. Например, когда я только начинал, мне очень повезло, что в то время я читал лекции в университете. То есть в неделю я говорил по 25 часов. Это очень важно, когда начинаешь с нуля. Лекции по 25 часов в неделю – Очень хорошая разговорная практика. Также нужно хорошо разбираться в своем материале. Когда я читал лекции, я объяснял одни и те же теории по несколько раз, и это помогало мне их очень хорошо запомнить. То же самое с рэперами или музыкантами, они по многу раз исполняют одни и те же песни и поэтому отлично запоминают этот текст. Основная сложность в том, что не у всех есть такая возможность практиковать речь столько, чтобы свободно чувствовать и ориентироваться в материале. Если вы, например, не читаете лекции, вам нужно найти другой способ оттачивания материала перед публикой. Думаю, ничем нельзя заменить подготовку, кроме как чтением одного и того же материала перед людьми много раз. Так же, как артисты или музыканты, вы должны снова и снова репетировать, пока не будете абсолютно уверены в том, что ваш материал звучит максимально натурально и естественно перед большой аудиторией. Нет никакого другого способа подготовки. Только практика и большое количество часов повторения одного и того же материала. Точно такие же репетиции, как у музыкантов. Отлично, есть такая известная фраза. Хочешь чему-то научиться, научи этому других. Да, совершенно верно. Несколько недель назад я интервьюировал Джеймса Тейлора. И украл у него несколько вопросов для окончания интервью. Так что сейчас я хочу задать вам несколько вопросов от Джеймса Тейлора. И первый из этих вопросов – какую книгу вы посоветовали бы прочитать моим слушателям? На самом деле, первая книга, которая приходит мне в голову, это небольшая книга, написанная в 1928 году. И называется она «Пропаганда». Она написана Эдвардом Бернстейном, которого считают крестным отцом пиар. В этой книге он говорит о методах психологии и о способах, с которыми можно уговорить человека сделать что-либо с помощью силы мысли. И не только с помощью рекламы, а с помощью тотального изменения всего его окружения, изменения его отношения к восприятию мира. Поэтому «Пропаганда» очень интересная книга. С тех пор, как он ее написал, восприятие слова «пропаганда» изменилось. Раньше оно не несло негативный смысл. В его книге, наоборот, положительный Несмотря на это изменение значения слова, я все равно очень рекомендую прочитать эту книгу. Всегда полезно знать способы убеждения людей. Спасибо, это очень здорово. Следующий вопрос. Какой музыкальный альбом или композицию вы бы порекомендовали? Вы ведь музыкант, играете на гитаре, поэтому, наверное, можете порекомендовать что-то очень интересное. Я думаю, что в настоящий момент я бы порекомендовал что-то из Джимми Хендрикса Потому что он изменил представление об игре на гитаре Он умер, когда ему было всего 27 лет Но он оставил неизгладимые впечатления. Он был очень хорошим гитаристом из Америки, который перебрался в Лондон и изменил свой стиль, свою музыку. Он встретил новых людей. Он по-прежнему остается одним из лучших гитаристов, и его влияние на музыку просто невозможно переоценить. Поэтому я бы посоветовал что-нибудь из его творчества. Отлично. И вот мой последний вопрос. Представьте, что завтра утром вы проснетесь, не имея состояния, положения, никаких связей, а только знания, которые вы накопили за всю свою жизнь. Вам необходимо начинать все с нуля. Что бы вы стали делать в первую очередь? Я думаю, я сделаю несколько вещей. Первое, я буду экономить. Я не стану тратить много денег, будь то на мои личные траты или вложения в свой бизнес. Я попробовал бы посмотреть, как много я могу получить бесплатно или э, в обмен на то, что я могу сделать. Например, мне нужно создать интернет-сайт я начну размышлять В обмен на что На какой мой сервис я могу его получить Таким образом Я не потрачу много денег Думаю, это полезно сделать Я очень много размышлял на эту тему Ведь это в самом деле помогает Сильно экономить Я бы также встречался с новыми людьми Не в целях продвижения моего бизнеса А просто, чтобы послушать их Поучиться у них чему-то потому что ты никогда не знаешь, кого ты встретишь. Просто посмотреть и задать им вопросы. Как ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Я очень люблю задавать такие вопросы и буду делать это до тех пор, пока меня не попросят перестать. В-третьих, я бы приучил себя к мысли о том, что достижение результатов может занять гораздо больше времени, чем мне кажется. Если у тебя есть твои стремления и амбиции, ты должен научиться дожидаться этих результатов. Часто люди полны энтузиазма и хотят в чем-то очень быстро преуспеть. Поэтому они совершают ошибки. Надо уметь ждать. Рынок – это очень медленный процесс. Все меняется не так быстро, как нам кажется. Я хочу привести вам пример. В прошлом году я написал книгу о новом культурном подходе, который называется «Халяльный брендинг». Я изучал его больше десяти лет. И больше десяти лет назад я подумал написать и защитить на эту тему докторскую диссертацию. Я ходил по лучшим университетам Великобритании. И они спрашивали, а что такое халяль? И эта тема вообще не звучала как тема для диссертации. Они говорили, что у этого нет будущего. Они не понимали, что эта индустрия распространяется по всему миру. И не видели это так, как это видел я. Я не стал писать на эту тему докторскую диссертацию, но продолжил свои исследования. Сейчас маркетинг признал халяль как что-то очень важное. Сейчас эта индустрия растет по всему миру и имеет обороты уже в миллиарды долларов. Например, авиакомпания «Эмиратс» предлагает халяльную еду для всех своих пассажиров. Так что верьте своим глазам, доверяйте тому, что вы видите. Но не стоит сильно давить для того, чтобы заработать прямо сейчас, потому что это испортит ваши возможности в будущем. Наберитесь терпения. Но это не значит, что не нужно прикладывать достаточно усилий. Просто нужно найти правильный баланс. Нужно действительно зарабатывать деньги прямо сейчас. Но делать это гораздо легче, если на вас не давит ожидание моментального успеха. Огромное спасибо, Джонатан, это было очень интересно и я с нетерпением жду вашего визита в Россию с тем, чтобы познакомиться с вами лично. Я тоже очень рад буду это сделать. Было очень здорово. Я еще хочу сказать, что я не знал, какие вы мне зададите вопросы что поставило меня в несколько неловкое положение, так как я боялся, что вопросы будут такими, на которые я не смогу ответить. Но все прошло очень здорово, и вопросы были очень интересными, и я до сих пор жив, так что спасибо большое. Очередной эпизод моего подкаста Event Talk закончен. Напоминаю, что все другие материалы проекта вы можете найти на его странице в Фейсбуке. А еще у меня к вам огромное просьба. Пожалуйста, оставьте свой отзыв об этом подкасте. До свидания. Успехов вам в работе и учебе.